0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a 2020, sejam bem-vindos um, à segunda temporada deste podcast. Um, espero que continuem a assistir espero que continuem a gostar do nosso conteúdo e continuem a mandar mensagens sobre sugestões e, e futuros, os futuros temas um, o tema de hoje é Rate of Force Development ou em português Taxa de Desenvolvimento da Força foi uma sugestão que, que me enviaram e acho que é, que é um excelente tópico para abordarmos aqui no, no Strength Nation de uma forma mais, mais premenorizada, fiquem aí e vamos lá Primeiro podcast, o meu nome é Tiago Souza e vamos falar sobre performance desportiva, nutrição, treinos de força, treinos específicos, entre outros temas. Ok, antes de irmos ao, ao tema do, deste podcast, uh, deixem-me só vos falar do falar do meu livro, que vai fazer agora um ano, uh, Métodos de Intensificação do Treino, é um livro direcionado muito para quem, quem gosta de, de musculação, um livro para quem quer melhorar, quem quer melhorar e otimizar o seu tempo na sala de, de musculação, é um livro que, que aborda diversos uh, métodos de treino, como cluster sets, biceps, triceps... Um, alguns métodos mais avançados como o método FAT o, o método de GVT eh, montes de, de métodos para vocês perceberem de uma forma bem simples perceberem a sua apli aplicabilidade e perceberem eh, como os realizar da forma mais segura portanto se estiverem interessados mandem-me mensagem para o Instagram e que eu envie-vos o um link para a compra do, do, do e-book e não se preocupem pelo conteúdo que, que está lá eh, vale bem o preço uh, um abraço Então vamos a isto pessoal, uh, primeiro episódio da segunda temporada e vamos falar sobre uh, Rate of Force Development ou Taxa de Produção de Força um, parece que esta taxa tem uma influência muito grande sobre muitas de atividades desportivas desde o atletismo até o golfe. acredite ou não um, esta taxa é uma excelente forma de avaliar a força explosiva de um atleta e apesar de ter ser é desenvolvida de outras formas com não atletas parece que, que, que os atletas uh, beneficiaram muito mais de treino com resistência externa e com movimentos balísticos um, para desenvolver esta taxa um, isto pode ver-se ao facto de existir uma influência muito grande do ciclo de alongamento e encurtamento no, do músculo que foi algo que já, que já abordei no meu Instagram uh, há uns tempos atrás e acho que se tiverem interesse passem por lá e, e deem uma olhada um, as informações estão uh, bem mais detalhadas lá no, no Instagram e, e acho que é um tópico de, que, que tem bastante relevância para vocês entenderem, para vocês entenderem este. Um, de, qualquer, de qualquer forma, é importante perceberem que, que este ciclo tem a ver com o com um pré-alongamento do músculo ou um, o ato de, de realizar um contra-movimento, um contra-movimento jam, por exemplo. Um, ainda não são muito claras uh, todas as estruturas que influenciam este ciclo. Uh, no entanto, sabe-se que, que o mesmo é potenciador do rendimento em muitos casos. Uh, podemos, podemos dividir o ciclo de encurtamento e alongamento em, em um ciclo rápido ou um ciclo lento. Uh, no rápido percebemos que, que há menos tempo para produzir força e os, os ângulos articulares uh, apresentam maiores amplitudes. Já os lentes apresentam menor ângulo articular, ou seja, existe um maior movimento visível da articulação. Um, para ficar mais simples para vocês, pensem, pensem na articulação do joelho e, e pensem um, onde é que existiria uma maior flexão do mesmo se, se será num sprint ou num salto com contramovimento. Se, se vocês perceberem, uh, fica fácil uh, de ver que num, que num sprint é é considerado um, um, um fast stretch shortening cycle e, e no salto é, é, um, é um slow uh, stretch shortening cycle, devido ao facto de no, no salto nós termos muito mais tempo para imprimir força e no, e no sprint o, o tempo para produzir força é muito inferior um, de igual forma, é sabido que os movimentos que, que levem mais tempo a produzir força apresentam maior força de pico. E isto é, é, quase uma, é quase lógico. Ou seja, se vocês tiverem mais tempo para produzir força vocês vão apresentar valores de, de força de pico superiores. Ou, se tiverem menos tempo para produzir força vão apresentar valores de força de pico inferiores. É quase, quase lógico. Como, como já disse se vocês forem ver isto numa modalidade esportiva se forem ver por exemplo o Zenbolt um, vocês vão perceber que ele tem muito menos tempo para, para aplicar força um, no entanto é, é aplicada de forma muito mais frequente um, e, ou seja a sua taxa de produção de força um, é maior do que um powerlifter que, que, apresenta, que apresenta uma taxa de produção de força inferior pelo simples facto de não ter tempo definido, ou seja, vai estar a aplicar força durante o tempo que ele precisar para levantar aquela carga que, que é uma carga mais alta um, mas ao longo do tempo ele, ele aplicou, um, aplicou força mas a sua taxa de produção de força é inferior, ou, ou seja o Zenbolt terá tempo, uma, uma taxa de produção de força superior a um, a um powerlifter. Um, se, o Zenbolt, se o Zenbolt demorasse um, o tempo que um powerlifter demora a mover uma carga, um, nunca seria o um homem mais rápido do mundo. Portanto, um, a taxa de produção de força está intimamente ligada à força explosiva e não tanto à força máxima. e um, esta taxa parece ser afetada uh, positivamente pela rigidez dos músculos e tendões, que também foi algo que já falei no, no meu Instagram um, e que na altura criou uma, uma controvérsia devido a, a algumas pessoas dos alongamentos um, tentarem, tentarem explicar a vantagem que os alongamentos poderiam ter, ter na performance e não e o não, e não que uma maior amplitude de movimento possa ajudar alguns atletas, no entanto, para, para as atletas se tornarem mais explosivos, parece que a rigidez muscular e dos tendões é mais importante do que ter uma grande amplitude de movimento. Esta taxa de produção de força é também influenciada pelo tipo de fibras e isso também já, já tenho que falar algumas vezes sobre, sobre este tópico de que que é do meu interesse e, eu, e, e há um tópico que, que, que me diz muito, um, este tipo de fibras pode ser alterado pelo tipo de treino, ou seja, se vocês querem tornar um atleta mais explosivo, será um bocadinho estranho vocês estarem a fazer um período de treino ou, ou, ou blocos de treino extensivos em que um, o que vocês estão, a, estão principalmente a fazer, a trabalhar fibras oxidativas, quando na realidade vocês querem trabalhar fibras do tipo 2X, um, e que provavelmente se essas fibras se, se esse tipo de treino for um treino consistente, vocês provavelmente estão, estarão a transformar essas fibras tipo 2X em fibras tipo 2A, e num treino estarão a transformá-las em tipo, fibras tipo 1, que é o que não, que não se quer. Um, e também outro fator que influencia a taxa de produção de força um, é as adaptações neurais que aqui não está muito claro mas parece que quanto mais vezes uh, vocês desempenharem esta ação um, ao longo do tempo o nosso cérebro irá se adaptar e levará muito menos tempo a processar informação é quase como o cérebro anticipece a ação antes de vocês tocarem no solo por exemplo se vocês tiverem a fazer um, um depth jump e e vocês um, quiserem sair o, ser, ser o mais rápido possível do, do chão após o contacto, hum, parece que quanto mais vezes vocês treinarem isto, mais rápido vocês vão, vão, vão sair do solo e, e pelas vezes, isto deve-se muito as adaptações neurais criadas. Já no, no extremo oposto, nós temos a, a redução de, de rigidez muscular e dos tendões, assim como um tipo de treino direcionado para fibras mais oxidativas, como já disse um, e este, este, estes dois fatores parecem prejudicar bastante a taxa de produção de força um, e vocês perguntam-me porque raio é que, que isto é importante para o desporto um, como já disse anteriormente, a relação existente entre este conceito e a capacidade de sprintar, saltar pedalar um, fazer levantamentos olímpicos é bastante grande e como tal, tem uma palavra a dizer no desenvolvimento da potência muscular afinal de contas, quantos atletas não gostariam de ser mais potentes? se eu estiver aqui a pensar são, são, são poucos os atletas que não, que não, que não gostariam de ser, de ser mais potentes ou que não beneficiariam de uma maior potência no seu desporto a título de, de exemplo sprinters de elite parecem ter uma taxa de produção de força maior que sprinters bem treinados isto quer dizer o que se eles são sprinters da elite e têm uma taxa de produção de força maior um, poderá haver uma, uma certa relação entre isso, ou seja poderá, poderá haver uma certa relação entre o facto de eles serem sprinters de, de elite e terem uma taxa de produção de, de força maior um, como tal, acho que isto é um aspecto que não, não devia ser negligenciado principalmente no na, na atualidade em que, que temos tanta informação é disponível acho que cada vez mais esta, estes, estes pequenos pormenores deviam ser uh, enfatizados uh, com vista com ao vista melhor, um melhor rendimento esportivo na, do nosso país e das modalidades da em que nós estamos uh, envolvidos um, como é lógico um, para desenvolver um atleta não podemos só treinar num, neste espectro uh, no entanto, dependendo das características do desporto e do atleta esse treino deve ser, deve ser direcionado um, um atleta que, que só treine numa zona de treino em que não tenha urgência para desenvolver a sua força como já, já falei anteriormente, por exemplo um atleta que tenha muito tempo para desenvolver a sua força um, e que não, que não existe grande urgência para que ele, que ele aplique, provavelmente será, será um powerlifter, em que o seu único objetivo será levantar a X carga ou a máxima carga possível uh, e não, tem, não existe uh, tempo a, a constranger a, a sua ação. Um, então, neste, neste, neste caso, se formos ver o um gráfico de, de, de curva de força-velocidade, eh, este atleta estará no, no, no extremo da força máxima, em que o seu objetivo é desenvolver a força máxima. No extremo oposto, eh, teremos estímulos muito mais rápidos e, e por conseguinte, menos fortes eh, e, como é, como é óbvio, é estaremos a falar de, de velocidade máxima. Dito isto, esta, esta taxa é uma, é uma excelente e fiável medida para aferir para a força explosiva de um atleta. Uma maior taxa está, está ligada a, a, a um melhor nível atlético. Melhorias nesta taxa estão relacionadas com fibras musculares, rígidas nos tendões e, e, e músculos e fatores neurais também. Em atletas, para saber bons resultados, quando aplicamos exercícios balísticos e exercícios com cargas externas, já no, em não-atletas, parece que vários tipos de treino podem, podem ter uma influência positiva sobre a, a taxa de produção de força. Um, ainda sobre este tema, queria-vos deixar aqui uma sugestão. Se tiverem interesse em, em aprender sobre, sobre fibras musculares e perceber, e perceber a sua influência no, no treino um, aconselhava-vos a, a, ler, a ler e a ouvir alguns podcasts com Andy Galpin que é um professor lá da Universidade dos Estados Unidos que, que, que se dedica a esta temática e que, que tem, que tem algumas, algumas coisas bastante interessantes que, que poderão beneficiar profissionais da nossa área um, espero que tenham um 2020 brutal se, se gostaram do podcast e se, e se estão a gostar até agora de, de, de este, deste tipo de, de conteúdo por favor partilhem com os vossos, os vossos colegas, vamos passar a palavra fazer isto crescer e, e fazer 2021 um ano de mudança na, na nossa área um abraço e vemos-nos para a semana